0: Amém, seja bem-vindo irmão e irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Alegria ter vocês aqui nessa noite, segunda noite dessa semana de ações de graças Alegria ter você que está aí na sua casa participando com a gente de mais uma celebração Vocês sabem, eu quis botar uma mesa aqui e uma cadeira e ficar sentado, eu passei seis meses pregando sentado aqui para esse salão vazio Só com algumas pessoas aqui do meu lado E eu gostei de pregar sentado Deixa eu confessar um negócio para você Mas sabe que mais do que isso Hoje eu resolvi sentar aqui Como um símbolo De que a nossa fé Ela não é apenas Produto do que a gente faz Ela também é uma experiência Da nossa disposição De sentar para absorver você deve ter prestado atenção nesse repertório Eu não sei qual a sua opinião sobre, sobre essas canções Que estão ali entre a década de 70 e 80 Da inologia cristã brasileira Eu não sei se você acompanhou esse movimento da MPB cristã Como a gente gosta de chamar, né? Nascer, crescer, ganhar forma, se multiplicar Essa espiritualidade cheia de brasilidade eu fico ouvindo essas músicas e eu fico tendo que parar em cada uma delas para absorver a beleza de cada frase. Cada frase me leva para um lugar, me faz pensar numa coisa, abre uma porta, uma janela, me faz agradecer. Eu agradeço pelas primeiras vezes que eu ouvi essas canções quando eu era criança na igreja, sem nem alcançar a profundidade dessas letras, a beleza de comparar a vida com. Com a força e a vulnerabilidade do vento que sopra de um lado para o outro Hoje é um tempo da a gente parar para a gente pensar, para a gente absorver, para a gente receber e agradecer A gente agradece porque a gente absorve, porque a gente pensa, porque a gente medita E eu quero dizer um negócio que eu disse ontem aqui, quero repetir Que ano difícil para a gente agradecer do ponto de vista prático, do ponto de vista material, da realidade, dos fatos Que ano difícil para a gente agradecer, né? tanta luta, a gente está vendo nas nossas cidades, na nossa em, to, em tantas outras, em outros países também números crescendo desdobramentos dessa pandemia a, a casa está vazia se comparada a, a nossa celebração de ação de graças né? essa casa está vazia a gente está distante a gente tem máscara mas essa é a nossa realidade hoje essa é a nossa realidade hoje e eu acho que uma das belezas da vida com Deus é que no meio de cenários como esse A gente ainda pode parar, pensar e dizer Ok, obrigado Senhor, eu tenho muito a agradecer Eu queria ler uma canção Que a Bíblia Sagrada nos oferece No livro das orações e das canções Que é o livro dos Salmos Ontem eu preguei no Salmo 23 Hoje eu quero pregar no Salmo 127 E amanhã eu quero ler outro Salmo porque é tempo de cantarmos ao Senhor a nossa gratidão Se a gente não consegue, pela dificuldade desse ano Perceber as razões pelas quais agradecer Então a gente pede ajuda aos poetas Os poetas têm a sensibilidade de enxergarem o que talvez a gente não enxergue E aqui é um livro de poesias, o livro dos Salmos E eu acho que você conhece o Salmo 127 Porque ele diz assim, vê se você conhece se não for o Senhor o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção Se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil a sentinela montar guarda Será inútil levantar cedo e dormir tarde Trabalhando arduamente por alimento O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá são como flechas na mão do guerreiro Esses são os filhos nascidos da juventude Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Esse cântico é atribuído a Salomão Filho do rei Davi, o grande poeta de Israel Filho de um poeta Pegou a veia do pai Cheio de sabedoria Escreveu as suas orações, as suas canções Na Bíblia algumas canções são chamadas de cânticos de romagem Num português bem abrasileirado seria cântico de romaria Eram os cânticos de peregrinação As canções que o povo entoava Quando em procissão aquela gente de todo Israel se dirigia para o lugar onde o templo do Senhor tinha sido construído nos dias de Salomão Antes disso, para o lugar onde o tabernáculo estava Que era uma casa móvel de Deus Cântico de Romagem Não é da nossa tradição protestante pensar na ideia da procissão, da marcha né? Talvez isso faça mais parte do cristianismo romano a ideia das procissões das romarias, das marchas pelas ruas das cidades na direção do santuário para que se celebre ao Senhor mas você sabe a ideia da procissão da marcha, da romaria a ideia desse conjunto de gente que marcha numa direção para expressar a sua adoração comunitária ela é antiga e ela é bíblica ela nos leva para os dias do antigo testamento Quando essa gente Sobretudo nas grandes festas de Israel Se reunia E seguia pelas estradas Até o lugar onde o povo Celebrava a presença de Deus Esse cântico é um cântico de Romaria um cântico de Romagem E eu acho que pensar na ideia Do cântico de Romagem é bacana Porque faz a gente se lembrar Na importância da gente cantar Enquanto a gente marcha porque olha só, na nossa espiritualidade, do culto no templo, a gente vem para cá, a gente fica parado aqui e a gente começa a cantar. Geralmente a gente canta em pé, hoje a gente cantou sentado, ouvindo um pouco, apreciando essa música. Mas no nosso rito, a gente costuma cantar enquanto a gente está parado, a gente para para cantar. O sujeito que nem é religioso, não faz parte do grupo, ele nem sabe a hora que ele levanta a mão, que ele para, que ele bate palma, que ele não para... No povo de Israel, eles cantavam também nos lugares dos ajuntamentos, mas eles cantavam enquanto eles marchavam, e eu acho isso bacana, porque na vida a gente está marchando o tempo todo, a gente está em marcha, a gente se movimenta. A vida nada mais é do que uma sucessão de marchas: a gente sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para colar, a gente está sempre saindo de um lugar, chegando em outro. A nossa vida é feita de muitos caminhos que a gente percorre, que a gente traça. E como é importante na vida a gente se lembrar das nossas canções enquanto a gente caminha. A gente se lembrar das nossas orações enquanto a gente caminha. A canção ela é importante na história de qualquer povo. Porque a canção é uma espécie de oração que a gente tem armazenada na memória e no coração. E a gente evoca esse negócio quando a gente precisa. Pode ser religioso, pode não ser, pode ser por motivo de esporte. As canções ficam guardadas no peito daquela gente que torce para um time. Quando eles chegam no estádio, eles expressam a sua alegria, a sua satisfação. A canção pode ser a expressão da nossa paixão e do nosso zelo pela nossa pátria. A canção pode ser o registro do nosso afeto pela nossa infância. A gente canta o que os nossos pais ensinaram. Canções são orações que a gente guarda e a gente acessa. A gente se lembra delas. E aqui tem um cântico de Romaria. Aqui tem uma canção para a marcha. Eu queria encorajar você a cantar enquanto você marcha. Eu queria encorajar você a fazer as suas orações enquanto você caminha pela vida. Eu queria encorajar você a não esperar vir para o templo para cantar a Deus eu queria lembrar você que você pode celebrar a sua fé agradecer ao Senhor enquanto você vive, enquanto você luta enquanto você vence as adversidades, os desafios enquanto você supera os obstáculos enquanto você planeja as suas conquistas, as suas vitórias a gente pode cantar enquanto a gente marcha porque na vida a gente está sempre marchando Deus diz a gente lá no livro do Êxodo que a gente tem que sempre marchar sempre marchar Teve uma vez no Êxodo que Moisés se viu numa situação muito difícil. Eles fugiam dos egípcios, o exército mais poderoso daquela época. O povo de Israel tinha passado 400 anos no cativeiro e Deus os libertou das garras de Faraó. Eles fogem rumo à terra prometida. Só que chega uma hora que eles se deparam com o mar na frente e o exército atrás e eles não sabem o que eles fazem. E aí eles olham para o líder e dizem assim O que, que a gente faz agora? A gente para? A gente para para orar? Ou, usando a linguagem aqui dos salmos A gente para para cantar? E aí Deus diz assim para Moisés Diga ao povo que marche Uma outra forma de dizer A vida não para Continua andando Mesmo que você diminua o ritmo mesmo que a gente rearrume a casa, mesmo que a gente precise de distanciamento, mesmo que a gente faça uma pausa, mesmo que a gente se recolha mais. A vida não para, a gente continua andando e marchando e a gente vai cantando a nossa esperança. A gente canta a nossa fé, a gente canta a nossa confiança. A gente diz para Deus, Senhor, eu confio em ti. Aqui tem uma canção. E essa canção, ela é bacana porque ela começa Fazendo a gente se perguntar Quanto tempo a gente gasta Quanto tempo a gente perde Com coisa inútil nessa vida Eu acho que essa pandemia Das muitas coisas que ela provocou Ela provocou na gente Essa reflexão né? O que é útil e o que é inútil Das coisas mais triviais Pensa nos primeiros meses Quando a gente estava mais recluso mesmo Quantidade de roupa Que a gente não usou mesmo trabalhando... A quantidade de roupa que a gente não usou... Porque a gente não precisou... Certo? A quantidade de coisa que a gente achava que era essencial na nossa vida... E que a gente conseguiu viver sem... Coisas bacanas... Coisas que faziam falta... Que de repente a gente já está fazendo de novo ou não... Mas que a gente julgava serem coisas essenciais... E a gente viu que na verdade não eram... Ou o contrário... Coisas que a gente achava que eram de menor importância... E que se revelaram fundamentais O tempo que a gente passou a investir em algumas relações Que eram relações importantes, mas que Por força das outras coisas a gente não tinha Ou a oportunidade, ou dado a prioridade Para que aquelas coisas então fossem desfrutadas como mereciam ser essa é uma pergunta que a gente precisa responder inclusive para a gente agradecer a Deus o que é útil e o que é inútil na nossa vida porque esse salmo essa canção começa dizendo assim se não for o Senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda e será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento, quanto tempo a gente perde com coisa inútil? A gente precisa responder isso para a gente reorganizar a nossa vida e para a gente não lamentar depois, quando não tiver mais tempo e dizer eu tinha de ter investido mais tempo naquilo, aquilo era útil e aí a gente se deu conta de que aquilo passou e agora o que a gente vai fazer. Se tem uma coisa, pode parecer clichê, mas se tem uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo é revisão de vida. A gente precisa colocar a vida na balança. A gente precisa avaliar o valor das pessoas. O valor da história. Hoje, no Instagram da igreja, a gente lançou uma enquete. Uma espécie de brincadeira nessa semana de ações de graças, provocando as pessoas. Hoje, pelo que você agradece, hoje... E aí a gente teve um monte de resposta, está lá ainda, você pode responder depois se você quiser E aí muita gente respondeu muita coisa, mas o que mais aparecia era a vida, a saúde, minha família, meus amigos Estar vivo nesse ano, ter sobrevivido até aqui Coisas que a gente vai tratando como... Triviais, banais, usuais, mas que na verdade são um verdadeiro milagre. A vida é um milagre, sua família é um milagre. As pessoas que se amam, elas estarem do seu lado, isso é um milagre. A esperança é um milagre. Saber que tem gente que não está perto, mas que a gente, mesmo com o coração ferido, continua a andar por causa da esperança, isso é um milagre. O que é útil, o que é inútil? Gaste menos tempo com o que é inútil, gaste mais tempo com o que é útil. Gaste a sua energia, o seu esforço A sua paixão, o seu tempo Com aquilo que é verdadeiro, que é significativo, que acrescenta Agora sabe o que é bacana aqui nesse texto? As três coisas que o poeta diz Num tom de inutilidade são coisas muito úteis Olha só, ele diz assim se não for o Senhor, o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção Ora, não é inútil construir uma casa Mais do que uma casa de tijolo Eu estou falando de um lar, não é inútil É claro que não é, é muito útil É fundamental Todo mundo precisa investir no seu próprio lar Todo mundo precisa Porque não existe Como disse a Dorothy No Mágico de hoje Não existe lugar como a nossa casa Lembra do mágico de hoje? Já viu? Claro que você já viu, né? Não há lugar como a nossa casa Não é inútil Não é inútil Trabalhar na construção da casa E ele diz assim Se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil a sentinela montar guarda Ora, está aqui mais uma coisa que não é inútil Vigiar a cidade A gente precisa de segurança A gente quer se sentir seguro a gente quer ter proteção, todo mundo quer, todo mundo quer. É um direito nosso um direito à segurança. A gente oferece segurança para as pessoas mais vulneráveis. Eu quero que os meus filhos cresçam se sentindo seguros. Não apenas porque vivem num lugar que proporciona segurança, mas porque a minha presença e a presença da Denise confere segurança a ele. Segurança é um negócio que a gente deseja, é essencial. E ele fala mais uma coisa. Levantar cedo, dormir tarde Trabalhando arduamente por alimento Não é inútil, é útil Todo mundo precisa trabalhar Quem não trabalha porque não quer Quem não trabalha porque não quer Não porque não pode, por esse mundo desigual Não porque não tem oportunidade no momento Mas quem não trabalha porque não quer Precisa ler Provérbios 6 Vai ter com a formiga o preguiçoso O trabalho dignifica o homem É o que diz a palavra Trabalhar não é inutilidade mas mesmo assim o poeta diz que se o senhor não for o construtor da casa é inútil trabalhar na construção e se não for ele que vigia a cidade é inútil a sentinela montar guarda e é inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando ardamente por alimento ele não está colocando essas coisas essenciais na conta da inutilidade o que ele está dizendo pra gente é que a gente não mede... O que é inútil... Apenas pelo que a gente faz... Mas com que mentalidade a gente faz... Então com que mentalidade... Você constrói a sua casa... Edifica o seu lar... Com que mentalidade você busca por segurança... E com que mentalidade... Você trabalha... Porque a mentalidade... Que a Bíblia ensina a gente a desenvolver... É a mentalidade que faz... Com que a gente acredite que... O nosso trabalho para edificar o nosso lar é uma continuidade do trabalho de Deus que nos dá energia saúde, força, graça resiliência, capacidade de perdoar e o nosso trabalho de construirmos uma cidade, uma sociedade onde há segurança, ele é na verdade uma continuidade do trabalho de Deus que é a nossa verdadeira segurança nele nós estamos seguros e o nosso trabalho de sair para trabalhar literalmente é na verdade uma continuidade de uma vocação que Deus nos delegou, a vocação de contribuirmos com Ele para colocar ordem nesse mundo caótico. Então a gente mede o que é inútil não apenas por aquilo que a gente faz, mas pela mentalidade que a gente desenvolve. Qual é a sua mentalidade? Você está aqui agradecendo o quê? Você está aí na sua casa agradecendo o quê? Agradecendo a sua própria força, a sua capacidade de dizer eu fiz, de bater no peito e dizer isso aqui tudo, Senhor, resultado do meu esforço. Você está aqui para agradecer Como o fariseu naquela história Que Jesus contou do fariseu e do publicano Que agradeceu dizendo obrigado Senhor Porque eu não sou como eles Sou muito melhor Faço tudo perfeito Ou você está aqui Com a mentalidade de quem sabe Que por detrás de qualquer coisa Que a gente faça Por detrás da sustentação da nossa vida Do esforço, do empenho Por detrás de toda a energia que a gente põe nos projetos mais complexos da vida O que há é a mão do eterno sustentando a nossa história É isso que ele está dizendo O que ele está dizendo é que a inutilidade Mesmo quando a gente faz as coisas mais importantes da vida Sem entender que o que a gente faz é uma continuação do que Deus começou a fazer antes da gente chegar aqui Eu sei que você está aqui para agradecer Porque por mais que você trabalhe, se esforce por detrás, você sabe, existe um Deus que trabalha incansavelmente por mim e por você. É por isso que a oração e a canção continuam dizendo: O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Eu falei um pouco sobre isso ontem, lendo a oração da ovelha, o Salmo 23. A gente pode dormir por causa de Deus. A gente descansa por causa de Deus, a gente não descansa porque está tudo bem, a gente descansa porque a gente sabe que em Jesus a gente pode confiar. A gente descansa porque a gente sabe que a gente é como o vento que sopra, levado de um lado para o outro, pela força do Criador que dirige a nossa história, a gente dorme por causa disso. A gente não dorme porque a vida está toda organizada A gente não dorme porque nós somos pessoas perfeitas A gente dorme porque existe um Deus Que diz a gente assim ó, Descansa Descansa Eu me lembro muito de uma canção Que eu não sei se é do pastor Josué Rodrigues Mas que eu aprendi Com o pastor Josué Rodrigues cantando Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Porque um Somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar a decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Porque é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é Deus convidando a gente para ociosidade, é Deus colocando a gente em perspectiva. É Deus dizendo, pode dormir de noite Pode descansar Pode descansar A gente precisa descansar Porque Ele está trabalhando Pela gente Com a gente Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Como flechas nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos, nascidos na juventude como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É assim que ele termina a canção. E deixa eu explicar para você. Porque talvez esse final careça de alguma explicação. Porque tem um fator contextual aqui. Não havia sentido na vida de uma pessoa, naquela cultura e naquele tempo. Se não houvesse, por parte daquela pessoa, um presente para o mundo. Que era... Os filhos nascidos de uma união... De um casamento... Os filhos eram a coroa da vida... Ainda são... Mas naquele contexto era diferente... Uma mulher, por exemplo... Que não pudesse ter filhos... Era uma mulher tida como uma mulher amaldiçoada... Um homem que não quisesse ter filhos... Era um homem que não se preocupava em perpetuar... A honra... Da sua família... E a segurança dela também... Porque o seu pedaço de terra... Seria distribuído Ter filho era o sinal Do compromisso daquela gente Com a continuidade de uma história O mundo muda, avança E hoje não há dignidade Apenas na vida que se constrói A partir do desejo de se ter um filho Tem muita gente que não quer, tem muita gente que não pode ter E essas vidas elas não são menos dignas Do que as vidas daqueles E daquelas que têm, De modo que A mim pelo menos por mais que eu leia literalmente essa verdade e faça muito sentido para mim, porque eu tenho dois meninos que eu amo de paixão, a mim o texto de forma mais ampla me lembra que das muitas coisas belas da vida, nada é mais belo do que toda e cada pessoa que a gente tem do nosso lado. Ter gente na vida é a maior dádiva dos céus. Ter gente e o contrário também é verdadeiro. Viver sozinho é a coisa mais triste que pode acontecer a qualquer ser humano. Porque nós fomos feitos para os relacionamentos. Nós fomos feitos para os relacionamentos. Os filhos naquela época garantiam a sobrevivência do pai. Por isso que o Salmo diz, feliz é o homem que tem a sua aljava cheia dessas flechas. Que são os filhos nas mãos de um guerreiro. E é interessante porque ele trata os filhos como flechas Que não são coisas que a gente guarda para sempre São coisas que a gente usa para lançar Os filhos são nossos, mas são para o mundo, entende? Para que eles construam as suas histórias Mas ainda assim são nossos e serão nossos E a gente sempre vai dizer, olha essa flecha que eu lancei E assim são não apenas os nossos filhos, mas os nossos amigos A gente tem orgulho dos nossos amigos quando a gente vê um feito bacana de um amigo A gente diz, olha os meus amigos Quando o nosso cônjuge Quando o pai, a mãe, o primo, a prima, o tio, a tia Quando a nossa igreja faz uma coisa bacana A gente diz, a minha igreja Porque a nossa riqueza São as pessoas que estão do nosso lado A nossa riqueza A nossa riqueza são as pessoas que estão perto Ou que estão longe, distantes Por uma tecnologia Ou porque Estão em outros lugares do mundo, ou porque estão na presença do Pai, mesmo essas que não estão aqui, elas ainda são a nossa riqueza e sempre serão, porque a bênção da vida, a maior bênção da vida, é a gente ter a nossa aljava cheia de flechas. Então, essa é a oração que eu queria cantar nessa noite. Claro que não cantar cantando Porque eu não quero estragar esse culto Cantar assim, lendo Se não for o Senhor O construtor da casa Se Deus não trabalhar nesse projeto com você Se você não convidar Deus para esse projeto Chamado vida Chamado família, chamado lar, chamado história Não vai fazer sentido E se não for o Senhor O vigia da cidade, o sentinela se a sua segurança Vier apenas Da quantidade de aparelhos que você cercou Na sua casa, na sua loja, na sua empresa Se você achar Que ter a sua vida segura Significa ter apenas os aplicativos De ponta para fiscalizar tudo Você está perdido E se você Achar Que você precisa acordar cedo e dormir tarde Fazendo com que a vida Seja só isso então, com toda a franqueza, a sua história está prestes a ser chamada de inutilidade. Agora, se você convidar Deus para isso tudo, aí você vai poder dormir e descansar. E você vai poder agradecer. E você vai agradecer porque você tem uma casa, um lar. Você vai agradecer porque você tem segurança. Você vai agradecer... Por causa do trabalho Mas você vai acima de tudo dizer obrigado Senhor Porque eu tenho gente Eu tenho gente Ter gente Meus amigos e amigas É a maior benção da história E eu quero agradecer Junto com você Nessa noite em especial Por toda e cada gente Que a gente teve Tem E terá eu sei que a gente tem muito para agradecer, por muitas coisas, mas hoje vamos combinar um negócio. Vamos agradecer por gente. Eu queria convidar você para fazer uma oração comigo. Eu quero fechar a minha fala assim. Enquanto você ouve, enquanto você ouve essa música que eu citei, pode ser, Ronaldo? Enquanto você ouve essa música ser tocada, eu queria que você fizesse essa oração de gratidão por gente. Enquanto você ouve essa canção que nos lembra Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Enquanto você é convidado a descansar em Deus Eu queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar Saiba você fazer oração ou não Porque você não precisa saber fazer Basta que você abra o seu coração Em gratidão E agradeça por cada pessoa Que vem à sua memória por quem está aqui, por quem está longe... Por quem já foi... Por quem Deus vai trazer... Vamos agradecer... Porque das dádivas... A maior delas é a dádiva... De termos gente... Do lado da gente... Ah Senhor... A gente tem... Tanto para te agradecer... Tanto, tanto, tanto... Tanto, tanta gente... Quando a gente para... E pensa na nossa vida olhando pro passado tanta gente que passou pela nossa história tanta gente que abençoou a gente de tantas formas tanta gente que passou e que depois que passou a gente se deu conta do tamanho da bênção que foi outras tantas para as quais a gente teve muita chance de dizer e a gente disse você é uma bênção na minha vida obrigado por essas pessoas todas Obrigado Pelas que estão Pelas que hoje são Pelas que são presentes hoje Pelas que são dádiva hoje Muito obrigado Senhor Por quem faz história com a gente Por quem caminha com a gente Por quem ajuda a gente Muito obrigado Por quem Confronta a gente Exorta a gente Ensina a gente Muito obrigado Obrigado muito obrigado, muito obrigado. Os nossos amigos, a nossa família. As pessoas são a nossa verdadeira riqueza. A nossa verdadeira riqueza. Muito obrigado. Por quem o Senhor haverá de colocar na nossa vida. Porque... Se a gente crê que a nossa vida é conduzida pelo Senhor, mesmo os caminhos que nos são incertos, mas que já te são conhecidos, são caminhos pelos quais a gente pode te agradecer. Então a gente já pode te agradecer pelo que virá. Ainda que como a Dida falou mais cedo, a gente não saiba o que está ali, para além da curva. A gente pode te agradecer se a gente confia que a vida é essa jornada que se faz enquanto se descansa na tua condição, e a gente agradece. Agora de tudo, a gente agradece pela presença da pessoa do Espírito Santo de Jesus na nossa vida, pela presença dessa pessoa divina que fez morada no nosso coração. Faz sentido a gente se relacionar com o próximo porque a gente foi criado a imagem e a semelhança de um Deus que é uma comunidade, que é o Senhor. Pai, Filho e Espírito. Faz sentido a gente se abrir para relacionamento porque a gente foi feito por esse Deus, que é o Senhor, que é a expressão mais perfeita do que significa viver em relacionamento. Então eu quero te agradecer pelo Senhor na nossa vida. E eu quero pedir que esse Salmo nos lembre que a gente deve cantar enquanto a gente caminha todos os dias da vida dia após dia enquanto a gente marcha que a gente cante as nossas orações em gratidão pela dádiva pela dádiva mesmo nos dias difíceis como tem sido os dias desse ano a gente agradece pela dádiva da vida pela bênção de termos o Senhor muito obrigado por toda a gente muito obrigado por ter feito da a gente povo do Senhor, nós te agradecemos pelo teu trabalho e descansamos em ti em nome de Jesus amém amém